0: Hej. Hörr du mig? Bra. Kom lite närmare. Så startar vi. Hey hop all my snouts. Det er engelska och betyder hej hopp alle mina snuter. Dere hører på snipp Sapp, snute og jeg som snakker heter Sveinung. Jeg er så glad i dag, for jeg har nemlig vært inne på Apple Podcast, og der så jeg at det er mange av dere som ikke bare har gitt kjempegode anmeldelser, som vi er mega, mega, mega glade for at dere har gitt, men også stilt meg en hel masse fine spørsmål. Men... Siden jeg ikke har muligheten til å svare på noen ting der inne, så tänkte jeg at jeg skulle svare på dem her inne. Så i, når, vi, når jeg er ferdig med å fortelle andre og siste del av Kvitebjørn Kong Valermo nå, så tenkte jeg at jeg skulle svare på de spørsmålene. Så bare vent i spenning. Nå er jeg også kjempespent, for i dag så skal vi endelig få høre andre og siste del av eventyret om kvitebjørnkong Valemond. Forrige gang så slutta det med at prinsessa ikke klarte å dy seg, men måtte se ansikte til Valemond når han var menneske, selv om hun hadde lovet å ikke gjøre det. For forbannelsen, det var jo at Valemond ikke hadde lov til å vise frem ansikte sitt. Så da prinsessa lurte seg til se det, så måtte han dra og gifte sig med heksa i stedet. Jeg gleder meg veldig til å fortelle fortsettelsen til dere. Men, da må vi si de magiske eventyrordene «Det var en gang». Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det sammen. En, 2, tre. «Det var en gang». Prinsessen både gråt og bar sig. Men hvitebjørnkong Valemond hadde ikke noen valg. Han måtte reise. Hun prøvde å overtale ham til å bli på alle måter hun kunne komme på, men Valemond måtte. Ellers visste han at heksa ikke bare ville hevne sig på ham, men også på prinsessen som han elsket overalt på jord. Valemond hade bestemt sig. Til slutt fikk prinsessen en idé. «Du kan kanskje ikke bli her, men da må jeg heller bli med deg. Vi må bare klare å finne en løsning sammen før det er for sent.» «Nei, da kommer heksa bare til å forv forvandle deg om til noe helt forferdelig, en, en bøtt med snør, eller, ja, eller kanskje enda verre, trylle så du forelsker deg i en dobørste.» «Nei, jeg må dra alene.» I det Valemond snudde sig, strålte solen inn vinduet på slottet, og med det samme blev han forvandlet om till den enorme, kvite bjørnen. Men i det han for av tog tok prinsessen tak i pelsen, kastet sig opp på ryggen hans og tviholdt det hun greide. Som den store, kraftige bjørnen han var, merket ikke valmon en gang att hun var der, och bygset av gårde ut av slottet og inn, i det bleke lyset fra månen. Det bara av sted. over ur og berg, genom skog, kratt, sterie, elver og opp bratte fjell. Prinsessen ble kastet rundt på bjørneryggen, skrapt opp av kalde, kvasse greiner og steiner til klærne hang i filler bak henne, og hun var så forferdelig trøtt at hun til slutt slapp taket og falt bevisstløst ned på bakkenen. Da hun etter en stund våknet, så hun at hun var helt alene i den største og mørkeste skogen hun noensinne hadde sett. Valemån? Hallo? Valemån? Å oh nei, jeg har mistet ham. Prinsessen var sliten og sulten, og hele kroppen verket etter den harde rejsen, men hun la oss det. Hun visste ikke hvor, men hun skjønte at hun måtte komme seg her gårde. Langt om lenge kom hun til et lite hus. Gjennom vinduet skimtet hun to skikkelser, og da en braste gjennom døren og sank på kne på gulvteppet, så hun at det var en gammel kone og en vakker liten jentunge som bodde der. Huset var både gammelt og slitt, men begge var kledd i nydelige silkekjoler og veggene var dekket av fargerike, vevde bilder. Har dere sett mannen min? Han heter Hvitebjørn Kong Valemann. Han har blå øyne, er fire meter fra snute til bakpotoa, har nydelig hvit pels. Ja, jeg så bjørnemann. Ja, det skulle godt gjøres å ikke se han, så stor som han var. Men du tar han aldri igjen. Han for forbi som en vind. Mens kona snakket, så prinsessen noe som fikk henne til å måpe. Jentungen løp omkring og lekte med en skinnende gullsaks. Hun klippet i lufta rundt sig og der, der hun klippet, fløy og flakset de fineste silkefillene og fløyelsremsene hun hadde sett i hele sitt liv. Det var en magisk saks, for der den klippet, lagde den de fineste stoffer av silke og fløyl en kunne sig. seg. Bestemor, denne prinsessa skal jo løpe rundt og slide og styre. Hun trenger jo saksa mye mer enn meg. Ja, får å klippe klær og sånt. Kan ikke jeg få lov å gi Jo, det skulle hun få lov til. Så neste dag reiste prinsessen videre av gårde gjennom skogen. Hun reiste både dag og natt og neste morgen kom hun til et hus igjen. Der var det også en gammel kone og en jenteunge som bodde. Har dere sett mannen min? Han heter Kvitebjørn Kong Valamon. Han har blå øyne og er fire meter fra snute til bakpote og har nydelig hvit pels. «Mangen din», sa du. «Jo, jo, han fôr forbi her i går, ansje. Men han løp så fort at du aldri kom til å ta han igjen», sa kona. Jentungen sto ved vinduet og tømte ut vann av en flaske som skinte med et rart, eget lys. Når prinsessen tenkte seg om, så burde den flasken vært tom for lengst. For jenta hadde helt fra den, helt siden prinsessen kom inn døren. Flasken ble aldri tom. «Hva er det du har der, lille venn?» «Det er flasken min der, så. Den kan bare ren, og ren blir aldri tom. Nei. Det er trolldomsflaske. Er det! rart? Sa den lille jenta. Prinsessa måtte si seg enig at det var en ganske rar flaske siden den aldri ble tom. Bestemor! Den av prinsessa skal jo kraske rundt og styre og årene langt inn i otta. Hun trenger jo flasken mye mer enn meg, sø. Hva om blir tørst? Da kan ikke jeg få lov å gi ho flasken, bestemor, sa jenta. Joda? Det skulle hun få lov til. Og med det fikk kongstateren Flasken takket for seg og reiste videre in i skogen. Den tredje morgenen kom hun til et hus igjen. Og der, som med de to andre, bodde det en gammel kone og en liten jente. «God dag», sa prinsessen helt utslitt. «God dagen, ja», sa kjæringa. «Har dere sett mannen min?» Han heter Kvitebjørn Kong Balemond. Han har blå øyne, er fire meter fra snudet. Blå øyne, ja, yes. fire meter pels. Ja, han får forbi her i går kveld. Men han løp så fort at du kommer aldri til å ta han igjen. Nei, nei, nei. Kom her set så sett Så kan du være med oss og et litt brunch. Jentungen hadde vært i naborommet og kom tilbake med en stor snøhvit duk brettet under armen. Med ett, sa jenta, duk, duk, bred deg, og red deg med alle gode retter. Og med ett gjorde duken det den ble bedt om. Den bredde seg over bordet og redde sig med alle slags gode matretter en kunne tenke seg. Det var pizza med nonstop og lasagne med sjokkomelk i stedet for hvitsaus. Prinsessen var skrubbsulten etter en lang dag med vandring, og de spiste gott og lenge. Når det ble tørste, skjenket prinsessen vann fra den magiske flasken sin, og etter en stund sa jenta. «Bestemor, Dina prinsessas skal jo ut i kulda, i oppoverbakke og nedoverbakke. Hun trenger jo duken mye mer enn meg. Kan ikke jeg få lov å gi hun duken?» Joda det skulle hun få til. Og med det tog prinsessen duken og takket for seg, og reste av gårde langt og lengre enn langt, bort igjennom den samme mørke skogen, hele den dagen og natten. Og morgenen etter kom hun til et berg, som var så bratt som en vegg, og så høy og så bred, at uansett hvor langt hun så, greide hun ikke å se enden på det. Ved foten av det var det også et lite hus. Og da en kom inn, var det første hun sa, «Har dere sett mannen min? Han heter Kvitebjørn Kong Valemond. Han har blå øyne.» «Blå evre, Kvitebjørn Valmon Ja, ja, god dag.» sa kona. «Jo.» «Han fôr opp bergveggen her for tre dager siden, men der kan ikke du følge etter han, med mindre du har vinger under den fine, flotte føløyelskjonen din», sa hun. I dette huset var det så fullt av småbarn, og alle sammen hang de i stakken på moren sin og skrek etter mat. Kona satte en kjele over varmen og fylte den fullt. Med runde småstein «Ja da, unger, ja da, nå kommer det snart mat», sa hun eh, «Hvorfor varmer du opp småstein?», sa prinsessen er det «Er det billigere enn storstein?», sa kona Det viste seg at de var så fattige at de verken hadde til mat eller klær Kona syntes det var så vondt å høre at barna sine skrek etter en matbit, men når hun satte på en gryte med småstein på varmen og sa at «Nå er äpplene snart kokt!» så var det som om det døyde sulten et lite øyeblikk, og det holdt ut en liten stund til. Ehm, «Kan jeg få låne bordet her et øyeblikk?» sa prinsessen. «Skal vi se? Øh, hva, øh, hva var det en...» øh, «Duk! Duk, bred dig! Og red dig med alle gode retter!» Og duken bredte seg ut med så mye god mat at ungene ble bare stående og måpe. Etter at de hadde spist, klippet prinsessen klær til dem med guldsaksen sine. Kona så på henne med et lurt blikk. Og siden du har vært så hjertelig snille mot barna mine, så så var det skam om ikke jeg gjorde det jeg kunne for å hjelpe deg oppover det berget. Mannen min, han er en rektig god mestersme. Du, slå deg til ro her til han kommer hjemme. Så skal jeg få han til å smi noen klør til deg. De skal du feste på hender og føtter, og med dem skal du nok klare å kravle deg opp, skal du se. Da Smeen kom, forklarte kona var en ville. Og Smeen svarte. «Prinsessa skal få klør, så du kan klatre opp den bergveggen, ja. Men noen enkel klatretur blir det nok ikke», sa Smeen. Prinsessen takket Smeen både en og to ganger, og med det satt han i gang med arbeidet. Den andre morgenen var de ferdige. En takket for seg hogg seg fast i bergeveggen og krøp og kravlet opp med stålklørene hele dagen og hele natten. Og da hun var så trett at hun syntes hun ikke kunne løfte en hånd mer og trodde hun kom sige ned igjen var en ende oppe. Hun var på en slette med åkre og enger så store og vide at hun aldri hadde tenkt seg et så vidt og jevnt land. Og like ved lå et stort slott så fylt av arbeidsfolk av alle slag, så det så ut som en maur i en tue. er på fære her?" spurte prinsessen. "Åh, sa en arbeidskar. Det her er bord. Det er som har forvandlet Kong Valemann om til en kvitbjørn. Ja Og om tre dager så er det bryllup. Bryllup? Ja, han skal gifte seg, vet du. Det er ikke mulig å få møte henne, vel? Jeg skulle så gjerne få snakket med henne. «Jeg tror det rabler helt for deg, gøy!» <laughs> ingen får snakke med hennes forferdelighet.» «Forferdelighet?» «Ja, det er det vi kaller det, sier vi.» «Å ja», sa prinsessen. Prinsessen var nesten ved å miste motet, men så sa hun til sig selv. «Jeg har ikke kommet hele denne veien for ingenting.» Og dermed satte hun seg utenfor vinduet på slottet og tog til å klippe med guldsaksen, så fløyels og silkeklærne føk ut av den som om den skulle vært en snøkave. Da heksa fikk se det, Blev hun grønn av missunnelse. Du, du, um, Hej! du, uh, sakse, uh, flaxa! sakseflaksa, flaxa! jeg vil kjøpe den saksa. Ja, for skredderne mine duger ikke. Ja, det er for mange som skal klese opp til festen min U Uansett hvor mye de piskes og strever, så håller de ikke. Hva skal du ha for den? Uh, nei, nei, jeg, jeg treng, skal ikke ha penger. Uh, men uh, om jeg kunne kanskje få overdattet opp hos kong Valemar i natt? ha. <laughs> Ja, det kan du godt få. <laughs> Men jeg får selv vekke ham på morgen. Greit. Greit. Flott. Da er det i box sa heksa. Og knipset med fingrene så gnistene ført rundt det. Da prinsessen kom opp i sovekamera og prøvde å vekke valemon for å rømme sammen med ham, var han umulig å vekke. Vall man! Valmon vokne! Vi må rymme? Men det var ikke chances. Troåkvin hadde nemli i ham en soved så han ikke var i stand til å vokne ansettt hvor mere prinnssessen ropte og rått. Den näste dagen var en uten for vind igen og satte sig et å kjenke ut av flaskensinn. Det fot. Og ikke bare vann, det kom brus, saft, sjokomelk, alt det prinsessen ba om. Og da heksa så det, Blev hun mørkegrønn av missunnelse. Vad i al verden er det? Den ba «Du! Du! Flaskeklaska! Du, jeg vil kjøpe den flaska! Ja, ja for mine brus bryggere duger ikke. Ja, det er alt for mange som skal ha drikke på festen min, og uansett hvor mye jeg pisker og plager de, ja, så håller det ikke. Hva, hva skal du ha for den? Og jeg vil ikke ha penger, men um, om jeg kan, kanskje kunne få overnatte opp hos kong Valamond igjen? <laughs> ja, det kan du godt få. Men jeg får selv vekke han på morgenen. «Greit!» «Greit!» sa prinsessen. «Flott! Da er det i baks!» sa heksa igen och knipset atter en gang i fingrene, så gnistene slo mellom veggene. Da prinsessen kom til sovekammeret, gikk det som natten før. Hun fick ikke vekket valmon uansett vad hun ropte og gråt. Men den natten var det en av håndverkerne som jobbet i rommet ved siden av. Han hørte gråten der inne og skjønte hvordan det hang sammen. Neste dag sa han ifra til Valemann at hun måtte ha kommet. Prinsessen som skulle redde ham. Dagen etter gikk det likt som dagene før. Ved middagstid gikk prinsessen utenfor slottet, tok frem duken og sa «duk, duk, bred deg ut» og redde deg med alle gode retter. Og mat nok til hundre mann kom flyvende fram. Men prinsessen satte seg til bords alene. Da heksa så duken, ble hun så grønn av missunnelse, at hun kunne minne om et grantre der hun stod. «Du! Du! Duke! Duke sluka!» Jeg vil kjøpe den duken Ja, for mine kokker duger ikke Det er alt for mange som skal spise pøls og potetmos på festen men. Og uansett hvor mye jeg pisker og plager kokkene mine Så holder det ikke ah, ja, Hva skal du ha for den? Å oh, nei, jeg vil ikke ha penger Nei, 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 men Men uh, om, jeg, om jeg kunne få overnatte hos kong Valemond i natt så... Ja, heksa sa som før at det kunne prinsessen. Og så knipset hun med fingrene, så gnistene sto. Og det var avtalen forseilet. Denne kvelden, da heksa kom med sovedrikk til valemon, var han på vakt og lurte henne. Han drakk bare når heksa så på, men når hun snudde seg vekk, spyttet han det opp i en av potteplantene som sto ved sengen. Men heksa var smart. Hun ville sjekke om Valemond sov, så hun tok en stoppenål og stakk den inn i armen hans for å se om han syntes det gjorde vondt. Men enda så vondt det gjorde, rørte ikke valemon på seg en millimeter. Ja. «Ja, da var han sluknet», sa heksa og gikk ut av rommet. Da prinsessen kom til sovekammeren den kvelden, møtte valmon henne. Prinsesse, du kom til meg. Ja, ja jeg måtte jo det. Jeg elsker dig jo. Da skal vi være sammen for alltid. Jeg har nemlig en plan. Og neste morgen, da heksa kom og vekket valmon ble han lydig med henne til bryllupet. Om natten hadde han overtalt tømmermennene til en svinglem en felle i den ene broen brudeferden skulle fare over Åh, kjære kone det er skikken der jeg kommer fra at, at bruden rir forrest i brudefølget sa Valemann Åh, så fint sa heksa Jeg som elsker å være fremst i køen Og med det gikk heksa og hele følge hennes ut på broen. Svinglemmen gikk rundt, og heksa og alle trollkjæringene som var brudekonene hennes forsvant med et vræl ut av syne, og langt, langt, ned, 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 ned i elven under dem. Kong Valemann og prinsessen, og hele bryllupsfølget deres, for tilbake til slottet, og tok med seg alt av gull og sølv som i slottet var. I tillegg til duken, flasken og saksa til prinsessen da. Og så dro de av gårde til Valemåns slott for å holde det ekte brylluppet. På veien stoppet de innom og tok med seg de tre småhjentene. For nå fikk prinsessen se hva Valemån hadde gjort med barna deres. Hun hadde ikke gitt dem til heksen men satt dem bort. Og det var for at de skulle hjelpe henne frem til ham. Med så mye brus de klarte å drikke, og så mange kaker de klarte å spise, feiret de bryllupet sitt. Og så levde de lykkelig i alle sine dager. Og snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute. Hahaha, der hexa heksa og trollfølge hennes som fortjent, tenker jeg. Ja, de trengte til en litt kald dukkert. Hun kommer i hvert fall ikke til å få hekse noen prinser lenger i hvert fall. Og så syntes jeg prinsessa var skikkelig tuff. som ikke ga opp å finne valemann, men, men sto på. Ja, det er ikke alltid sånn at prinsene redder prinsessene. Noen ganger så er det faktisk prinsessene som redder prinsene av. Og det syns jeg er kjempekult. Nå er vi straks ferdige for denne gangen. Men før vi sier ha det, så vil jeg ge en shoutout out til alle snuteklubbmedlemmene våre. Alle små griser, ulvesnuter og truseboker. I digger du. Ja, det er engelsk, og det betyr «Jeg digger dere». Ja, og så skulle jeg jo svare på noen av de spørsmålene fra, som jag har fått inne på uh, Apple Podcasts. Der var det Liana som lurte på om jeg kunde fortelle et eventyr om dinosaurer, for det hade lillebroren hennes elsket. Och det kan jeg, Liana. Jeg elsker dinosaurer jeg også. Så jeg har faktisk allerede fortalt to av dem. Hvis du leter litt bak i tid, så finner du faktisk et eventyr som heter «Gutten som ropte T-rex», og ett annet et, som heter «T-rexen og steinaldermusa». Og det synes jeg var så kult å lage, at dere skal ikke se bortifra at det kommer flere. <laughs> Jenny på fem år, hun spør om jeg kan fortelle det vanlige bokene Bruse-eventyret. Og vet du hva, Jenny? Det synes jeg var en kjempegod idé. Så det eh, legger jeg inn i eventyrlista mi. Og der er det ganske mange eventyr. Eh, så det kan hende at det tar en god stund. Men plutselig så dukker den vanlige bokene Bruse opp. Tusen takk, Jenny. Helle og Mari og Oliver på seks år, Sermille og to jenter som bare kaller seg for lillesøster og lillebror, spør om jeg kan fortelle de tre bokene Truse på Badeland og begynne på skolen og vender tilbake. De historiene er kjempefine. Men det er sånn at det er en mann som heter Bjørn Rørvik som har skrevet dem. Altså bokene Bruse- i Badeland og begynne på skolen og vender tilbake, og da kan ikke vi lage bokene Truse på Badeland og begynne på skolen og vender tilbake, så da får vi eh, kose oss med den vanlige bokene Truse i stedet. Og den er jo ganske kul den også. <laughs> Lili Amanda på 11 år spør om jeg kan fortelle gullhår. Lili Amanda, kjempebra at du spør, og det har jeg faktisk gjort, så du kan finne det inne på podcasten. Til sist, tusen hjertelig takk for at dere skriver anmeldelser og sender beskjed. Det er kjempekoselig. Hvis dere vil spørre om mer, så bare send det på Instagram, eller på Facebooken vår, eller til snipsnappsnutepodd at gmail.com. Men nå, snuter store som små, skal vi si ha det på snipsnappsnutemåten, så da teller jeg til tre som vanlig. En, to, 3. Snipp, snapp, snute, så var denne podcasten ute!